0: Привет! Сегодня в пятиминутке реакт у нас Кирилл Макевнин из Хекслита. Привет, Кирилл! Привет! Расскажи в двух словах, что такое Хекслит и в чем твоя роль?
1: Хекслит – это проект по обучению программированию людей, которые не программисты или уже программисты для повышения квалификации. Я э, достаточно давно в него пришел как сооснователь. Это было в 2013 наверное, году, и вот с тех пор вместе с Рахимом мы, в общем-то, его разрабатываем. То есть мы совладельцы, ну и совместно люди оркестра делаем все от и до.
0: Недавно я слушал достаточно старый выпуск подкаста, ну или видеокаста Hangups, в котором ты упоминал, что вы сделали некий интерфейс на реакте буквально за неделю. Расскажи поподробнее, как вы используете React и какой у вас технологический стек на фронт Какие-нибудь интересные истории с этим связаны?
1: Первая история, связанная с тем, как появился у нас React, это игра код Battle. Я не знаю, слышал про нее или нет, она у нас некоторое время, год или полтора существовала. Когда два человека одновременно код пишут, да, видят код друг друга и, соответственно... Довольно фановая штука, которая в какой-то момент умерла, потому что она неприбыльна, но мы ее собираемся возродить через какое-то время. И это был момент вообще выбора, как писать фронт, что делать. И на тот момент я Ангулар узнал уже, да, но, в общем-то, не хотел убрать. И искал варианты. И, соответственно, вот тогда мы попробовали первый раз React, мы поняли, что это очень круто. И после этого начали его постоянно, эпизодически внедрять в наш стек И самая сложная, самая главная часть, которая у нас есть, это, собственно, онлайн-ид практически. Да? То есть это полнофункциональная штука, которая запускается. Там есть файловое дерево, там есть редактор со вкладками, есть терминалы, и вот все это работает, крутится, и реакта там много. Вот эту штуку мы накидали очень быстро и потом постепенно расширяли. После этого мне показалось, что, в принципе, делать такие редакторы ну, не так уж и сложно. А насчет переписывания, ну, действительно, мы... Постоянно эволюционируем, в последнее время вот особо не трогаем, но у нас исторически так сложилось, что там флакс. Причем был такой момент, когда этих флаксов стало очень много, вариаций, и мы просто ждали, потому что понимали, что все это поумирает, и в какой-то момент образуется некое единое решение, и, соответственно, оно появилось, это редакс, и редакс мы во много мест воткнули на самом сайте, не в идэшке. Проблема основная связана с тем, что редакс вот так вот нельзя взять и, и, и частично воткнуть. По крайней мере, я не придумал пока простого способа. А, по сути, нужно взять и полностью переписать. И это достаточно дорогое удовольствие, потому что тоже комьюнити на сайте я переписывал 4 дня, и причем это прям полного погружения с флаксом на редакс. Но этот процесс, в конце концов, нужно будет сделать. Может быть, мы и придумаем, как это сделать поэлементно. Но вот пока пока это происходит вот так. И, кстати, такой момент, мы не используем спа, у нас нет роутера, и фактически наши вьюхи, они такие как виджеты, или, ну, просто отдельные странички. Я вообще в целом не то чтобы сильно против СПА, но я считаю, что для бизнеса чаще всего спа вреден, больше вреден, чем полезен, потому что усложняет разработку слишком сильно.
0: А вот расскажи поподробнее про эту страницу на сайте, которая называется «Community». Вот Я знаю, у вас там что-то интересное, в том числе с серверным рендерингом. Как это все устроено?
1: Ну, это штука, похожая вообще на Google+. Мы с них, в общем-то, это брали. Там слева-справа топики, у них комментарии, много различных событий. В принципе, довольно навороченная логика и зависящая еще от ролей людей, которые работают. Там интересная была история, совсем простая, много контента, много полезного контента, хочется, чтобы он индексировался, соответственно, есть странички конкретных топиков, и они рендерятся, естественно, реактом, потому что там управление такое же, как и в списке, но нужно сделать индексацию, да, есть серверный рендеринг, но, в принципе, с одной стороны, нужно индексироваться, но, с другой стороны, мы очень маленькие, очень компактные, и нам не хочется заниматься такими вещами, как серверный рендеринг. Это довольно серьезная вещь, которая требует и ресурсов, и саппорта, и как бы девелопменты, и, и приходится, придется тянуть очень много в бэкенд то, чего, в общем-то, не было там. Соответственно, мы приняли оптимальное, на наш взгляд, решение. Мы просто, поскольку у нас рельса на бэкэнде, мы генерируем HTML рельсой конкретного топика. Это очень небольшой HTML. И он достаточно похож на тот, который делается в реакции. То есть там буквально контролов только нет. И, соответственно, после этого оно э, накладывается React, там видно небольшой такой переходик. Но в целом это решение э, существует уже год или два. Мы практически не трогаем верстку, потому что у нас будстрап чуть-чуть э, дописанные местами, но в основном стандартный. И, соответственно, это работает идеально. То есть индексация есть, Серного рендеринга нет, success есть. Ну, это такая большая история, потому что мы не считаем, что дизайн вообще вот надо брать и менять постоянно. В принципе, у нас и дизайнеров-то нет, и верстальщиков нет. Да и сами верстать мы особо-то и не умеем. Я имею в виду профессионально, полноценно с макетами. Да? Только что-то по мелочи поправить. Поэтому. Мы вообще на этом не фокусируемся и думаем исключительно про содержимое, с чем мы работаем. Да? Нас полностью устраивает Bootstrap, он снимает с нас огромное количество головной боли. И мы, в общем-то, только... Единственное, что мы делаем для того, чтобы нам было проще, это всегда находимся на Edge-версии бутстрапа. То есть сейчас вышла бета да, а до этого была шестая альфа. И вот шестая альфа у нас с самого первого... Точнее, даже так, все шесть альф мы прошли от и до в те же дни, когда они были зарележены.
0: За Удивительно. Еще пару вопросов по стеку. А есть ли у вас TypeScript или Flow?
1: Flow есть, внедряем эпизодически, есть определенные проблемы с ним. Я сейчас уже там про тонкости не скажу, как и где это получается, но, в общем-то, опять же, есть Legacy, да, и не везде он там схватывает, работает. Плюс он иногда слишком вербос, то есть он выдает там в нот-модуле какие-то ошибки, которые к нам не сильно относятся, и сложно отделить там свое от чужого. TypeScript нету, и, в принципе, я не думаю, что нам это нужно. Нас устраивает полностью Бабель с его всякими фишками плюс Flow. То есть этого достаточно.
0: А слушай, а React, который легкая версия, похожая на React, не подумывал? Может, это как-то даже ускорит работу всего сайта?
1: Это это отдельная тоже интересная история. Я знаю буквально одного или парочку примеров, где действительно у людей были по-настоящему серьезные тормоза, где были какие-то проблемы. У нас были э, проблемы в комьюнити, да, связанные как раз с тем, что э, на страничке довольно много компонентов, причем вложенных, то есть топики там отображаются штук 50, например, да, и у них множество вложенных вложено еще своих компонентов, комментариев где-то десятки. И когда набираешь текст, то оно заметно начинает местами тормозить. Это было, опять же, год-полтора назад, и там выяснилось, что фактически просто Pure Rendering не работал. То есть у нас Дом-дерево отрисовывалось каждый раз заново, ну, не отрисовывалось в смысле строилось, да, виртуал-дом, и э, все решилось просто тем, что мы добавили, э, тогда еще, по-моему, не было Pure Component, тогда были э, Mixin, да, если меня не ошибает память. Да, Pure
0: Render Mixin был такой.
1: Да-да-да, да. да, да. вот мы его заюзали, и после этого как бы проблема, собственно, вообще пропала на 100%, соответственно, э, Мы не в той ситуации, когда для нас, у нас вообще волнует эта проблема. То есть, это вот было только один раз, и это было по понятным причинам совершенно, которые там нужно учитывать. Все. Я не сторонник вообще там преждевременных оптимизаций, и чем более стандартное решение мы используем, тем больше у нас возможностей двигаться быстро, потому что скорость изменения настолько высокая всего вокруг, что любая кастомизация приводит к тому, что нам придется с этим жить и постоянно об этом помнить, и при обновлениях страдать. Поэтому мы часто отказываемся от каких-то фишечек ради стандартизации, потому что это позволяет нам в любой момент очень быстро свечиться на новую версию. А для нас это гораздо важнее.
0: Отличный совет. Тогда еще один блиц-холиварный вопрос. NPM или YARN?
1: Ну, я как рельсовик, естественно, изначально за YARN, потому что YARN, во-первых, написал тот же человек, который написал Бандлер. и более того, этот человек, не все знают, написал Cargo, И CocaPods был на основе бандлера сделан. То есть, в общем-то, NewJet, тот же самый виндовый. То есть, получается, что большинство вообще современных, самых крутых пакетных менеджеров были взяты с бандлера. И в NPM больше всего, естественно, как человек, который знает, что такое лог-файл и как это все работает, очень сильно раздражало то, как работает NPM. То есть, шринг не считается, потому что это полное убожество, с которым ну, очень тяжело было работать, и много надо было руками делать. Да? Ну и, соответственно, все же знают прекрасно, что до определенного времени стандартный способ решить любую пробра- проблему в NodeModules был стиранием папки NodeModules. А, в Бандлере у меня вообще такой проблем никогда не возникало. И более того, в принципе, те проблемы, которые бывают в NPM... То есть я, в принципе, бандлером, когда пользуюсь в рельсах, я даже не думаю о том, что я им пользуюсь. Но я просто выполняю какие-то ежедневные, рутинные задачи. А в НПМ постоянно приходится с ним бороться. По крайней мере, раньше, да? Да. Соответственно, мы, как и многие другие люди, с радостью двинули на Ярн, когда он появился. И стала действительно установка космическая, скорость. И локфайл, наконец-то, нормальный, и детерминированность, все дела. Но вот сейчас появляется новый, появился новый npm, в котором есть уже локфайл. Я так понял, они спохватились и, в общем-то, это сделали. Я, мы, не, мы не спешим переходить на npm. Потому что, в принципе, это чисто инфраструктурная штука. И как бы там Свич это ну, одна команда буквально. да. Соответственно, я думаю, что в конце концов они либо сольются, либо Ярн просто закроют. Сомневаюсь, что они будут параллельно жить бесконечно долго. То есть мне это напоминает историю вот с разделением I.O. и Node.js. И поскольку эта штука не является никаким техническим долгом, то есть ничто остальное на нее не завязано, я не вижу никакой проблемы в том, чтобы Свичнуться в любой момент абсолютно. Вот и все.
0: Давай теперь про сам Hexlet. Вот у вас есть несколько курсов по JavaScript разной степени углубленности и по разным аспектам. Там прототипы, коллекции, обработка ошибок, асинхронное программирование и даже по фреймворку Express. А также есть курс по React.js Начало. Ну, самые базовые знания. И тут два вопроса. Во-первых, автором всех этих курсов являешься ты, как ты все это успеваешь делать, и планируешь ли ты развивать курсы Прият дальше, дать более углубленный материал?
1: Да, я на самом деле являюсь гораздо большим количеством курсов, чем сейчас было перечислено, но они э, достаточно небольшие. Это не такие курсы, как все привыкли, большие там, по полгода. Это во-первых. Во-вторых, э, там основной упор идет на практику, которая, кстати, делается в той самой деп, про которую я рассказывал. И э, успеваю, ну, никак не успеваю, как это обычно бывает, потому что делаю я их очень долго <laughs> в, сум- в сумме. То есть вот тот же самый JS-стэк делался год, если не больше, и самое главное, продолжает каждый день там практически изменяться. А, вот тот же самый react начала был записан, ну, очень давно. И с тех пор и React изменился, и мы изменились, и JS изменился. А, и, а, в общем-то, этот довольно важный курс, сам по себе который сейчас я по сути переделываю с нуля он будет гораздо больше он будет гораздо продвинутый там будет проработана прям практически каждая мелочь и вот буквально сегодня я там его закончил формировать но я думаю что еще 2-3 недельки я буду его делать точно но после этого у нас на хихстати появится хорошо проработанный курс в котором будет ну вот прям все от до Соответственно, потом будет курс про редакс таким же образом. Ну, и, соответственно, у нас на Хекстрите есть еще такое понятие, как проект, когда идет работа вне курсов, а уже на Гитхабе там все по-настоящему, такие микроинтенсивы э, в рамках профессии. Так вот, там будет, соответственно, вообще полно... создание полноценное приложение со всеми-со всеми прибамбасами, которые есть. Вот, в том числе СПА. Так что сейчас самое время, и я думаю, вот. Ну, надеюсь, что в течение трех недель я закончу это.
0: А есть ли у вас такая система, что вы приглашаете внешних авторов курсов? Например, я хочу запилить курс «Как сделать грамотный подкаст о реакте?»
1: Это, нахер, кстати, не совсем работает, потому что изначально мы действительно пытались быть платформой, которая зовет авторов, но год промучившись с этим, мы поняли, что просто так это не работает, потому что, по сути, в России отсутствует рынок вот, образовательный такой, где люди приходят, делают курсы и получают за это деньги. То есть, это именно про онлайн-курсы, записанные курсы, ну, вообще практически отсутствуют. То есть, просто м- те же степики и подобные сервисы, они не считаются, потому что это совсем другой формат, не наш формат. А в нашем формате... Как бы важен-то не курс, но у нас а, нацеленность на трудоустройство и полноценные профессии да, от и до. Соответственно, это годы работы только над одним направлением. Их всего-то, на самом деле, в вебе не так уж и много, чтобы там можно было кучу людей привлекать. Поэтому, по сути, Хекслет это ин-хаус это разработка и наш личный экспириенс. Вот. Ну и да, это самая большая сложность, в общем-то, самый большой наш узкое, я бы сказал, горлышко. Это авторство, да.
0: Ну что, может быть, пожелаешь еще что-нибудь нашим слушателям? Заключительное слово, интересное, расскажешь.
1: А, ну, я в пару слов, да, хочу сказать. Вот, например, мы сейчас говорили, по сути, про то, что на Хекслете те же курсы по JS, но люди, которые их проходят, они с удивлением обнаруживают, что это курсы не совсем по JavaScript, это курсы по программированию как таковому, причем очень такому фундаментальному, на котором они изучают, как вообще в принципе работает все. И у нас, например, проходят эти курсы большое количество сеньоров, и они открывают очень-очень-очень много для себя. Здесь такой момент, то что я не очень люблю и считаю верным разделение на фронт или бэкенд, то есть как специализация, да, но программист должен при этом быть software engineer, то есть он должен быть инженером, а дальше уже как бы он может специализироваться. И на фронт чаще чем на бэк такая ситуация, что люди вообще пропускают эту историю и сразу становятся типа фронтендерами. А вот... Я очень рекомендую не, углуб... вот не становиться такими вот слишком узкоспециализированными людьми, которые вообще не понимают, что происходит на той стороне, и думают, что как бы вот есть некое какое-то отдельное программирование. То есть программист, он в Африке программист, он должен уметь программировать. И даже если вы работаете во фронт знание тех же операционных систем крайне важно для того, чтобы эффективно программировать. Как минимум, Emmet Loop это все про операционки, а синхронное I.O. это про операционки и много-много другого. Поэтому не циклитесь на фронт-энде и не пытайтесь гнаться за всеми современными фреймворками. Лучше возьмите и протяните базу и будьте как бы инженерами, а остальное приложится.
0: Ну что, Кирилл, спасибо, что заглянул к нам. Отличный выпуск, я думаю, получился. Учитесь на Хекслите и процветайте.
1: Всем спасибо.